0: Durant la semaine sainte, les chrétiens se concentrent attentivement sur l'histoire de la dernière semaine de la vie de Jésus avant sa mort. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient passer par-dessus Vendredi Saint pour se rendre à la joie de Pâques, parce qu'ils ne veulent pas se sentir tristes, inconfortables, ou pire, qu'on les fasse sentir coupables ou honteux. Il n'y a pas personne d'entre nous qui était là il y a 2000 ans quand Jésus s'est fait condamner, torturer et tuer sur la croix. Mais en même temps, beaucoup d'entre nous se sont fait dire que Jésus est mort à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Peut-être que tu vas trouver ça choquant, mon ami, mais je ne pense pas que c'est vrai. Je ne crois pas que Jésus est mort pour que tu te sentes mal, « Je ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés. » Tu ne t'attendais peut-être pas à ça, mais ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est de nous débarrasser de la culpabilité et de la honte pour qu'on puisse vraiment faire honneur à Jésus et à toi aussi. Bienvenue à « Mon ami Pasteur » en balado-diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses, authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Le Sage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église, et je ne te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serai content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va chasser un peu. Salut mon ami! Je suis très content que tu aies décidé encore une fois de passer du temps ensemble. Je me suis dépêché pour arriver à temps à Vendredi Saint dans les deux langues. Est-ce que tu savais que les anglophones appellent pas Vendredi Saint Holy Friday? Il l'appelle Good Friday, le bon vendredi. Quand j'ai commencé à travailler en Ontario, j'ai trouvé ça tellement bizarre parce que pour moi, il n'y avait rien de bon à Vendredi Saint. <rire> il, il, il meurt sur la croix. Come on! Il y a des anglophones qui ont aussi du mal à figurer pourquoi Vendredi Saint, c'est un bon vendredi. Alors si ça te confond toi aussi, c'est bien normal. Et ce que je veux faire avec toi c'est de t'offrir une réflexion sur pourquoi c'est un bon vendredi. Tu risques d'apprendre des choses qu'on ne t'avait pas enseignées avant. Pour y arriver, ce que j'aimerais faire, c'est de débuter par euh, parler un petit peu des sentiments de culpabilité et de honte. Et ensuite, je vais vous présenter des théologies d'expiation qui ont été proposées au fil des siècles dans l'Église par des théologiens qui essayaient de comprendre ce que la mort de Jésus en elle-même signifie vraiment pour les chrétiens. La plupart de ces théories sont dommageables pour nous, mais pas toutes. J'ai choisi de ne pas lire l'histoire de la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est ce qui est fait habituellement à l'Église et c'est long, ça s'étend sur plusieurs chapitres et vous me connaissez. C'est important pour moi de garder mes épisodes courts, pratiques et utiles. Ceci étant dit, je vous encourage quand même à lire toute l'histoire dans votre Bible parce que c'est important, même si ce n'est pas l'objectif de notre épisode aujourd'hui. Alors allons-y. Premièrement, parlons des sentiments de la culpabilité et la honte. Est-ce que tu connais la différence? Il y en a un qui est bon, mais pas l'autre. La culpabilité... C'est se sentir mal suite à quelque chose qu'on a fait euh, qui n'est pas bon. C'est un sentiment très utile parce que quand on ne se sent pas bien, ça nous pousse à corriger la situation qu'on a causée ou à l'améliorer d'une façon ou à changer. La culpabilité, c'est se ce sentir mal à cause de quelque chose qu'on a fait. Mais la honte, c'est se ce sentir mal à cause de qui on est. Ça affecte toute notre identité, ça change toutes nos actions et nos décisions dans l'arrière-plan de notre esprit quand on pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en nous, quelque chose de brisé, une partie de nous qui ne mérite pas d'être aimée. C'est ça, la honte. Et franchement, ça ne sert à rien. C'est complètement inutile et ça détruit tout à l'intérieur de soi puis autour. Pour se débarrasser de la honte, il y a deux choses qu'on peut faire. Premièrement, on peut en parler pour la confronter et on finit par en guérir. Deuxièmement, c'est important de se rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous débarrasser de cette honte. Jésus n'est pas allé sur la croix pour qu'on se sente mal. Jésus est allé sur la croix pour qu'on sache à quel point Dieu nous aime. Ça sonne bizarre, là, mais reste avec moi jusqu'à la fin. J'espère être en mesure de t'aider à comprendre ça. Alors, commençons par parler de faits historiques, vérifiables et consignés. Les historiens juifs et romains ont en fait consigné l'existence de Jésus de Nazareth. En fait, le, nom, le vrai nom de Jésus, c'était Yeshua ben Yosef, Jésus fils de Joseph, en hébreu. C'est consigné dans les registres que Yeshua ben Yosef a été crucifié, qui est un châtiment qu'on réservait seulement aux terroristes. Le peuple juif l'aimait beaucoup, mais les dirigeants religieux juifs n'étaient pas contents. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est un messie, un libérateur fort qui allait écraser tous les ennemis et les oppresseurs d'Israël pour qu'enfin ils connaissent la gloire réservée au peuple choisi de Dieu. Jésus, qui était annoncé comme le roi des Juifs, ne s'est pas comporté en roi conquérant. Jésus ne voulait pas écraser ses ennemis, Jésus voulait écraser l'exclusion. Tout ce qu'il enseignait tournait autour de ça. S'il faisait des miracles pour guérir les gens, c'était pour les soulager des raisons pour lesquelles leur société les rejetait. Ils disaient « Je ne me prends pas pour César, moi. » Si tu veux la gloire du royaume de Dieu, arrête de rêver d'écraser tes ennemis. Si tu es tanné de te faire exclure Israël, commence par arrêter d'exclure tes propres sœurs et tes propres frères. Dieu m'a envoyé ici pour que je vous rassemble, pas pour écraser. Les Romains n'aimaient pas ça non plus parce que ce qu'il voulait, c'est la paix romaine. Dans le fond, c'est une paix imposée par la peur. Fais pas trop de bruit, fais pas trop de vagues et adore César. Pour pas trop agiter les prêtres et dirigeants juifs, les Romains ont dit « D'accord, Jésus est un fouteur de troubles, c'est un terroriste et il va avoir la sentence correspondante. <rire> » Un terroriste non-violent. As-tu déjà vu ça? Voilà pour ce que les livres d'histoire disent. « Maintenant, » Qu'est-ce que la mort de Jésus signifie pour nous spirituellement? C'était un problème pour les érudits de l'Église. Je suis certain que tu vas comprendre que, encore aujourd'hui, c'est dur à croire qu'un sauveur envoyé par Dieu puisse mourir aux mains de ceux qui voulaient sauver. C'est pas supposé être invincible, un sauveur, pour essayer d'ajouter un peu de sens à tout ça. Ils ont mis au point des théories qu'on appelle les théories de l'expiation. Il y en a plusieurs qui sont apparues au fil des siècles et ils sont toutes considérés valables et possibles par toutes les églises, catholiques, protestantes, orthodoxes, toute la gamme. Le problème, c'est que les dirigeants religieux en choisissent souvent une et ne parlent pas des autres. Ce sont toutes des hypothèses, mais moi, je pense que tu es assez intelligente, tu es assez intelligent pour les considérer et choisir ce qui t'aide le plus dans ta relation avec Dieu. Alors, je vais te les présenter en ordre chronologique. Bon, les premières, je les trouve complètement ridicules. En fait, il y a seulement la dernière avec laquelle je me sens intellectuellement et émotivement confortable. Premièrement, 400 ans après Jésus-Christ, nous avons Augustin, un évêque en Afrique du Nord, qui a conçu la théorie du Christ vainqueur. En résumé, il dit que depuis la chute d'Adam et Ève, les humains ont déshonoré Dieu, ce qui a conduit Dieu à donner au diable, à l'adversaire, un peu de pouvoir sur nous, incluant le droit de nous accuser et de nous réclamer après notre mort si on n'a pas été digne de Dieu. Il dit que Dieu a réussi à piéger le diable en envoyant Jésus sur la croix pour que le diable le réclame et qu'il soit déjoué en se rendant compte que Jésus était sans péché. Ça, c'est un scénario d'Hollywood, de film de super-héros, Fantastique qui pourrait être populaire à Hollywood, mais qui représente pas un Dieu aimant. N'est pas à me dire que Dieu est aimant s'il utilise son propre fils comme un pion dans une bataille céleste. Une variante de cette théorie s'appelle la théorie de la rançon qui suppose que Jésus a été donné au diable en rançon pour nous afin qu'on puisse être libéré. Comme on peut payer la caution de quelqu'un pour qu'il sorte de prison. Ensuite, vers les années 800, Anselme a proposé une autre théorie, celle de la satisfaction ou de la substitution. Celle-là dit que Jésus s'est offert sur la croix pour honorer Dieu et ainsi nous éviter le châtiment qu'on méritait. Je vais te donner un exemple simpliste. Supposons que je te prête quelque chose qui est très, très précieux pour moi. Et toi, tu fais pas attention et tu le brises. Tu pourrais rien faire et attendre que je le découvre et ensuite que je te demande réparation. Ou tu pourrais prévenir tout ça en m'offrant quelque chose d'autre tout de suite pour me satisfaire et faire en sorte que je te demande rien d'autre ensuite. Anselme disait que c'est ça que Jésus a fait. S'offrir lui-même en réparation de nos fautes pour satisfaire Dieu qui avait été déshonoré avant que Dieu nous punisse. Ça non plus, ça ne présente pas vraiment un Dieu aimant, ça présente un Dieu violent et narcissique qui est prêt à accepter le sacrifice de son propre fils pour restaurer son honneur. Dans les années 15-1600, quand le mouvement protestant a débuté, Luther, Calvin et les autres ont proposé un ajustement qui s'appelle la substitution pénale. Ils disent que non, Jésus ne nous a pas évité le châtiment. Jésus a pris le châtiment sur lui-même. Et comme le fonctionnent nos systèmes légaux, une fois que la sentence a été purgée, tu es libre. Et tu ne peux pas te faire poursuivre encore une fois pour la même offense. C'est déjà mieux qu'ils disent que, dans sa grande bonté, Jésus a servi notre sentence et qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de la servir de nouveau. Mais ça nous blâme quand même pour ce qui est arrivé. Et ils ont continué de parler de ce qu'ils appellent la dépravité totale de l'être humain, qui suppose que nous sommes incapables d'être bons sans Jésus, sans Dieu. À force de se faire dire ça, on en finit par croire que, on ne vaut pas grand-chose, ou tout simplement, on s'écœure et on ne va plus à l'Église. C'est dommage. Il y a une autre théorie qui s'appelle l'exemple moral de Jésus, qui dit essentiellement que les enseignements, les actions, les miracles et la mort de Jésus sont suffisantes pour opérer en nous un changement par l'exemple qui se rend jusqu'à... S'aplatir devant Dieu et donner sa vie s'il le faut. Ça aussi, ça pose problème parce que quand on a l'impression d'être un ver de terre, ça nous donne pas vraiment le pouvoir de changer les choses. Et on est appelé depuis toujours à être les mains et la voix de Dieu dans le monde. On n'ira pas loin si on n'a pas l'impression d'être capable en faisant équipe avec Dieu. Finalement, je veux te parler de la théorie que j'aime beaucoup et je ne suis pas le seul. On va l'appeler en français « l'exemple merveilleux d'amour divin ». Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, on sait bien, Étienne, qui sort des idées nouvelles et progressistes. » Mais non, je n'ai rien inventé. là. Ça vient de l'année 1200. Et ça a commencé en Écosse avec un franciscain qui s'appelait John Dun Scotus. Connaissez-vous les franciscains? C'est l'ordre religieux qui est basé sur la philosophie de François d'Assise. Pour eux, une valeur très importante, c'est l'amour gratuit de Dieu qui nous enrichit et qui ne nous sera jamais enlevé. Ça fait partie de la raison pour laquelle les franciscains font vœu de pauvreté. Est-ce que tu en connais des franciscains? Moi, je pense que tu en connais au moins un le pape François est le premier pape franciscain. Et pourquoi tu penses que je choisis de s'appeler François Jésus avait aucune intention de mourir. Mais il savait que c'était possible et il priait à Dieu, Dieu éloigne cette coupe de moi si c'est possible, mais si ça ne l'est pas euh, que ta volonté soit faite. Jésus avait peur, il a même dit sur la croix mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné Mais Dieu ne l'a pas abandonné du tout. Jésus avait aucune idée de ce que Dieu allait faire, mais il avait de la foi. On sait que trois jours après sa mort, l'histoire dit qu'il y a la résurrection de Jésus. Mais on saute trop vite au dimanche de Pâques. Je ne veux pas qu'on se rende là aujourd'hui. Je veux qu'on se concentre sur les deux actions que Dieu a faites entre la mort et la résurrection de Jésus. C'est très important et j'espère que tu vas t'en souvenir. Premièrement, du tonnerre. Et ensuite, le rideau du Temple de Jérusalem s'est déchiré. C'était pas n'importe quel rideau. C'était le rideau le plus sacré que tu pouvais trouver. Quand les gens allaient au Temple pour offrir un sacrifice en cadeau à Dieu, il y avait un rideau en avant du Temple qui les séparait d'une section qu'on appelait le Saint des Saints. Et ils n'avaient pas le droit d'aller là. On croyait que c'était le domicile physique de Dieu et seul le grand prêtre juif avait le droit d'y aller une fois par année. Après la mort de Jésus, Dieu a déchiré le rideau qui empêchait les gens ordinaires d'être en présence de Dieu. Même si certains humains au pouvoir ont envoyé Jésus mourir sur la croix, ce qui est franchement dégueulasse, on s'entend, Dieu a dit, « Bon, j'en ai assez de vos règles monstrueuses. J'en ai assez que vous rejetiez les autres quand ils ne sont pas assez parfaits pour vous. Je dis qu'ils méritent mon amour et vous n'allez pas les empêcher d'être avec moi. » Puis toi, le prêtre, tu n'es pas plus digne qu'eux. Je t'aime pas plus qu'eux, je t'aime autant qu'eux. Et c'est pas tout parce que il va donner raison à Jésus trois jours plus tard, hein, vous le savez. Mais fais bien attention de te souvenir de ça, là. Même après que quelques humains aient commis la plus grande offense contre Jésus, Dieu persiste dans son amour et dit « Je veux toujours avoir une relation avec tous mes enfants. » Toute la gang, partout. « Je décide. » Qu'ils sont toutes et tous dignes de mon amour. » Quel est l'effet de cette grande déclaration sur la honte, mon ami? Sachant ça, est-ce que tu es toujours honteuse ou honteux? Tu n'as pas tué Jésus. Tu n'as pas tué notre Seigneur Jésus-Christ. Je le sais, puis tu le sais. Tu ne peux pas être tenu responsable de la mort de Jésus. Cependant, je sais que toi et moi, on est capable de commettre des actes qui ne sont pas trop reluisants. Ça peut nous arriver de faire comme les amis de Jésus dans le jardin de Gethsémani et de s'endormir au lieu de soutenir nos amis quand ils ont peur. Ça peut nous arriver comme Pierre qui avait peur de recevoir le châtiment qui allait être donné à Jésus, de ne pas se tenir debout en solidarité avec nos amis. Ça peut nous arriver de faire comme le grand prêtre Caïphe, qui a décidé d'écraser Jésus pour calmer sa propre insécurité. Ça peut nous arriver de faire comme les soldats, et de se moquer de ceux qui souffrent, sans s'interroger sur notre participation à leur douleur. On est responsable des actions qu'on commet dont on n'est pas fier. Mais il y a des limites. Ne laisse pas personne, spécialement les leaders religieux, te blâmer pour la mort de Jésus ou te dire que parce que tu es humaine, humain, tu es complètement dépravé. Je te donne ma permission, si c'est le cas, de leur déchirer un rideau d'en face <rire> pour les aider à se rappeler de ce que Dieu a fait après la mort de Jésus, pour inclure tout le monde dans son amour gratuitement. Il n'y a aucune place pour la honte dans la décision de Dieu. Mon ami, fais tout ce que tu peux, autant que tu en es capable, pour te distancer de la honte. Si c'est difficile, fais ton mieux pour distraire ton esprit de la honte. Concentre-toi sur le développement de ta relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut encore. Et si dans ta vie en ce moment, tu te sens prise, tu te sens pris entre Vendredi Saint et Pâques, encore et encore, souviens-toi que la résurrection n'est pas loin. Elle est tout près de toi, en fait, plus près que tu le penses. Concentre-toi à incarner l'amour gratuit de Dieu envers toi-même et pour les autres aussi. Dans cette période d'attente, je te suggère de t'asseoir tranquillement avec Dieu et de lui demander de te montrer s'il y a un germe de honte en toi qui serait un dont tu te défasses ou que tu laisses derrière. C'est une étape importante vers la vie nouvelle, qui s'en vient, je te promets. Imagines-tu comment ta vie pourrait changer à l'intérieur et autour de toi si tu laissais tomber la honte? Ça se peut que ce soit pas facile à imaginer, mais essaie quand même. Qu'est-ce qui grandirait pour toi si tu échangeais la honte contre l'amour gratuit de Dieu? Tu découvrirais peut-être et tu es béni. Je te souhaite un vrai bon Vendredi Saint, mon ami. À bientôt. C'était mon ami Pasteur avec Étienne Lesage en balado-diffusion. Si tu as aimé ce que tu as entendu, donne-nous une bonne note ou une évaluation sur ton appli préféré et abonne-toi pour ne pas manquer aucun épisode après leur publication. Si tu veux m'écrire pour des questions ou des commentaires, rends toi sur mon site web à www.monamipasteur.com. J'ai bien hâte de te lire et de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!